0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und es ist ein ganz besonderer Montag, weil es ist die Weihnachtswoche. Wir stehen kurz vor dem Ende des Jahres sozusagen. Die Weihnachtszeit ähm, ist fast vorüber beziehungsweise der, der Höhepunkt der Weihnachtsfeier steht vor uns und ich freue mich sehr, dass du hier heute wieder reinhörst zu unserem dritten Folge zum Thema Vertriebspower entfalten. Heute möchte ich mit dir schauen, welche Rolle spielt die eigene Person, wenn wir von Vertriebspower sprechen? Wie kannst du durch deine Vorbildwirkung noch viel, viel stärker in dein Team, in dein Institut hineinwirken und ich freue mich sehr, dass du heute Morgen auch wieder die Woche mit mir startest. Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Folge. Kennst du so Menschen, wenn du in der Nähe oder Umgebung bist? Egal wie deine momentane Verfassung ist, ob du freudig bist, ob du traurig bist, aber deine Laune wird, wenn diejenige in deiner Nähe ist oder derjenige noch größer? Du kannst eigentlich gar nicht, selbst wenn du schlecht drauf warst, kannst du eigentlich gar nicht schlecht drauf sein, wenn du nur fünf oder zehn Minuten mit derjenigen oder demjenigen verbracht hast. Kennst du solche Menschen? Wie viel hast du davon in deinem Umfeld, in deinem Team, in deiner Sparkasse, in deiner Bank? Wenn ich an Vertriebspower denke, dann merkst du an diesem Beispiel, wie sehr ein anderer oder eine andere auf uns und unsere Verfassung, unsere Laune Auswirkungen haben kann. Und deshalb möchte ich mit dir heute ganz explizit darauf schauen, welche Rolle spielst du denn dabei? Inspirierst du deine Menschen, deine Kolleginnen und Kollegen oder bist du eher diejenige oder derjenige, der vielleicht, selbst wenn die gut drauf sind, die Energie aus ihnen rauszieht und nach zehn Minuten mit dir ist es irgendwie so, dass man fast erstmal eine Stunde Pause braucht. Natürlich ist es nicht so, weil sonst wirst du auch nicht diesen Podcast hören. Hier sind die Veränderer und treffen sich da und möchten Impulse haben, wie sie noch mehr verändern können. Von dem her bin ich mir sicher, dass du nicht zu denen gehörst, die die Energie anderer rauben. Ich möchte dennoch dir bewusst machen, dass dein Verhalten und die Art und Weise, wie du bist, eine Auswirkung hat auf dein Umfeld. Und ich möchte hier den engen Fokus wählen und uns den Berufskontext anschauen, wenn wir von Vertriebspower sprechen, für dein Institut und für dein Team. Natürlich sei gesagt, dass dein Verhalten natürlich auch Auswirkungen hat auf dein privates Umfeld. Den Menschen geht es ganz genauso. Wenn ich an Vertriebspower, entfalten denke, dann denke ich vor allen Dingen an Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo andere sagen, wow, so wie die oder der möchte ich auch sein. Das kann ich mir von der abschauen. Hammer, wie die das macht. Unfassbar. Ich kann noch, obwohl ich schon sehr erfolgreich bin, so viel von dem oder der lernen. Und von dech, dem her möchte ich insbesondere dich als Führungskraft hiermit ansprechen und als Vorstand. Die Frage ist, welche Wirkung hast du auf dein Team und welche Wirkung hast du auf dein Institut? Häufig erlebe ich gerade im Vertrieb und wenn du die Folge zum Thema Ausmisten von der letzten Woche gehört hast, dann hast du gemerkt, wie sehr es mir am Herzen liegt, dass ein Vertriebssystem einfach ist. Dass es einfach ist, einfach verständlich ist und der Fokus auf dem Kundenmehrwert liegt und nicht der Fokus auf der Verwaltung des Systems. Und wenn ein System eher komplex strukturiert ist, dann gibt es einfach sehr, sehr viele Verwaltungstätigkeiten, die meistens auf den Führungskräften liegen. Die Auswertungen und Reportings zum Kampagnenmanagement, zum Anzahl der Kontakte, Finanzkonzepte und so weiter. Die wollen ja auch irgendwo gepflegt werden, die Einhaltung überwacht werden. Das wird dann wieder irgendwo hin reportet. Du darfst es dann gemeinsam mit dem Vertriebsmanagement besprechen oder mit deinem Vorstand oder der Vertriebsvorstand mit dem Gesamtvorstand. Irgendjemand will es auf jeden Fall mit irgendjemandem besprechen. Und was entsteht? Mehr bei deinem Kunden oder Verwaltung? Ich glaube, die Antwort ist klar und ich möchte dich hier inspirieren, auch dahin zu schauen, zu schauen, wie hoch ist denn eigentlich mein Verwaltungsanteil als Führungskraft, aber natürlich auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie hoch ist denn der Verwaltungsaufwand, den ich hier betreiben muss, um das Vertriebssystem zu verwalten. Ich spreche hier explizit nicht davon, wenn du gutes Geschäft gemacht hast, dann braucht man auch einen Teil von Verwaltung. Die Polisi Poli Polisierung will angestoßen werden, die Finanzierungsverträge wollen erstellt werden. Da gibt es auch einen Verwaltungsanteil. Aber es ist ja ein super Verwaltungsanteil, weil es ist Geschäft gelaufen. Aber die Abarbeitung des Kampagnenmanagements oder die Reporting aus dem Aktivitätencontrolling, das ist reine Verwaltung. Da passiert am Kunden gar nichts. Und die Frage ist, bist du eher Begleiter deiner Menschen, die in deiner Obhut sozusagen sind, als Führungskraft oder als Vorstand oder bist du der Verwalter, der Reports wälzt und managt? Und ich würde dich sehr, sehr dazu inspirieren wollen. Sei du das Vorbild auf den Menschen. Sei du die inspirierende Quelle. Und wenn dir Inspiration am Herzen liegt, dann lege ich dir auch die Folge der I-Faktor ans Herz vor, ich würde sagen, drei oder vier Wochen, du findest es hier im Podcast, ungefähr, glaube ich, drei Wochen ist es her, diese Folge, wo ich mich intensiv damit beschäftigt habe, wie hoch ist dein Inspirationsfaktor? Wie viele Menschen entzündest du mit deinem Verhalten und deinen Gedanken, dass die sagen, wow. Und als Führungskraft, egal ob als Vorstand oder als Vertriebsführungskraft oder Vertriebsdirektor, egal welche Ebene wir hier ansprechen, Schau doch mal, wenn Menschen mit dir Kontakt haben, was lernen sie daraus? Lernen sie daraus, ja, so muss man es machen. So diese Haltung, diese Haltung, diese Kundenhaltung, die möchte ich auch leben. Bist du, wenn du Vorstand bist, auch bei Kundengesprächen mal dabei? Kennst du das Finanzkonzept überhaupt oder sprichst du nur davon, dass das Finanzkonzept so wichtig ist? Oder hast du das schon mal selber erlebt? Warst du schon mal bei einem Gespräch mit dabei? Und ich meine hier explizit nicht, es geht gar nicht darum, dass die Führungskraft jetzt der beste Vertriebler ist oder der beste Finanzkonzeptberater. Im Gegenteil, das ist häufig eher ein Signal dafür, dass die Führung viel zu kurz wird, wenn die Führungskraft die beste Vertrieblerin ist im Team. Aber gleichzeitig die Art und Weise der Haltung, es zu leben, ist ja eine innere Einstellung, die nichts mit dem Werkzeug zu tun hat, sondern mit der Einstellung. Wie sehr sorgst du denn dafür zu sagen, Mensch, wenn ich auch mal als Vorstand überlege, ich kenne Vorstände, die haben richtige Listen, wo sie sagen, diese zehn Top-Kunden haben wir in unserer Region. Das habe ich mal so identifiziert. Und von diesen zehn Top-Kunden sind sechs bereits unsere Kunden, aber vier noch nicht. Und somit sehe ich es ist meine Aufgabe, gemeinsam mit meinem Firmenkundenteam oder mit meinem Private Banking-Team oder mit wem auch immer zu schauen. Lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, was können wir tun, um diese vier Kunden für uns zu begeistern? Was könnte eine Strategie sein, um denen einen Mehrwert zu bieten, dass die von der Privatbank zu uns wechseln? Oder was könnte sein, was müssen wir tun, um gemeinsam vielleicht auch unterschiedliche Menschen, wenn wir von Unternehmen sprechen, zu adressieren? Ich als Vorstand, schau mal, dass ich den Geschäftsführer bekomme und du als Firmenkundenleiterin, schau doch mal, ob du vielleicht hier den Prokuristen äh, erwischt, so dass wir vielleicht von zwei Ecken anfangen zu arbeiten und einen Menschen nach dem anderen für uns gewinnen und dann sitzen wir vielleicht doch mal zu viert am Tisch und können überlegen, was können wir als Sparkasse als Bank tun, dass du unser Kunde wirst. Glaubst du nicht, dass wenn du so mit deinen Vertriebsführungskräften sprichst und agierst vor allen Dingen, dass viele Gespräche über, wir müssen aktiver werden, wir müssen mehr Kunden ansprechen. Natürlich brauchen wir für die Zukunftsfähigkeit der Zukunft höhere Provisionserträge, dass du dir einige dieser Gespräche sparen könntest, weil automatisch klar ist, wir sind hier auf Erfolg getrennt. Und unsere Haltung, unsere DNA ist Kunden, Mehrwert für Kunden. Und überall in meinem Sein, in jedem Kontakt, weil ich in jedem Meeting frage, was diskutieren wir hier eigentlich gerade? Das, was wir diskutieren, glaubt ihr, dass das dem Kunden was bringt? Spüren die Menschen um dich rum? Ja, es geht um den Kunden, um nichts anderes geht es hier. Und adaptieren dieses Verhalten, diese Verhaltensweise, diese Haltung, übertragen die auf ihren Arbeitsplatz und auf den Arbeitsbereich und es entsteht das, was ich mit Unternehmensflow beschreibe. Nämlich eine positive Aufbruchstimmung oder Wallung, die Kreativität, die Aktivität, die Innovation und Erfolg auslöst. Und von dem her, jetzt habe ich sehr, sehr stark die Führungskräfte hier angesprochen. Das betrifft dich als Vertriebsmitarbeiterin und Vertriebsmitarbeiter ja aber ganz genauso. Wenn du im Teammeeting auch den Blues einschlägst, dass alles schlecht ist, Kunden nichts kaufen, die Ziele sowieso falsch berechnet sind, die Erwartungen zu hoch sind, die Tools schlecht sind, ja, kannst du machen. Aber glaub mir, auch in deiner Sparkasse oder Bank gibt es ein Team, vereinzelte Menschen oder vielleicht sogar eine große Gruppe von Menschen, die zum selben Zeitpunkt das Geschäft ihres Lebens machen, die so aktiv sind und so mehrwertig am Kunden sind, dass die Ziele bereits übererfüllt sind, von denen du heute noch rumjammerst, dass sie zu hoch sind. Jetzt ist die Frage, möchtest du dich, an denen orientieren, die rumjammern? Oder möchtest du Teil dieser Gruppe sein, die sagt, ja, die Ziele sind ambitioniert und ja, es ist nicht so, dass die Kunden uns die Bude einrennen und nach Finanzdienstleistungen schreiben. Aber gleichzeitig weiß ich, wenn ich mit den Kunden ins Gespräch komme und ihnen klar mache, was in der jetzigen Kapitalmarktsituation notwendig ist, um Vermögen aufzubauen, um Vermögen zu erhalten, dann erkenne ich, dass Kunden genauso die Notwendigkeit erkennen und handeln. Und die Produkte, die wir dafür haben, die Lösungen, die wir dafür anbieten können, sind exzellent und deshalb kaufen die Kunden das. Auch hier ist die Frage, inspirierst du durch dein Verhalten oder eben nicht? Und sei dir gewiss, egal für welches Verhalten du dich entscheidest, es inspiriert dein Umfeld. Die Frage ist nur, inspiriert es im Sinne von wir erreichen Zukunft und wir erlangen Erfolg oder inspiriert es eher in Form von wir sind auf dem sinkenden Schiff und der Erfolg bleibt auch immer mehr aus. Ich würde mir sehr wünschen, dass du dich für die andere Seite entscheidest, nämlich für die Inspiration des Erfolgs, die Inspiration, die Zukunft bringt und wenn du zum Schluss kommst, das, was Jürgen hier sagt, ist für mich selbstverständlich großartig, das freut mich sehr und ist auch immer so ein Stück weit meine Haltung für diesen Podcast, weil meistens diejenigen, die eh schon super unterwegs sind, noch weiter wollen. Deswegen sind sie so gut unterwegs. Dann möchte ich dich aber inspirieren, dass du noch mehr von deinen Erfolgen sprichst. Teil die in den Teamrunden, in deinem Team, mit anderen Führungskräften, mit anderen Bereichen, mit dem anderen Vorstandsressort. Sprech darüber entzündet dieses Feuer, dass die Leute sagen, jawohl, im ersten Moment ist es vielleicht so, hä, was was soll jetzt das, ist das jetzt hier irgendwie so ein, so ein Angeben oder Posen, vielleicht fühlt es sich sogar für dich selber komisch an, darüber mehr zu sprechen, aber geh dahin durch, sprich es weiterhin an, geh auch mal vielleicht eine gegensätzliche Haltung ein. Wenn andere über die Höhe der Ziele jammern, dann... Sag doch, dass du findest, dass man diese Ziele total gut realistisch erreichen kann. Klar sind sie hoch, aber man muss halt was dafür tun und dann geht es. Sei nicht still. Häufig erlebe ich sehr, sehr viel stillen Erfolg. Wo in derselben Teamrunde, wo gerade gejammert wird, dass alles so schlecht ist, Menschen sitzen, die bereits 120% Zielerreichung haben. Und sei dann du diejenige, die sagt, ich kann euch verstehen. Am Anfang des Jahres dachte ich mir auch noch, Mensch, die Ziele sind ganz schön hoch und ambitioniert. Wenn ich die vergleiche mit denen der letzten Jahre, dann ist da ganz schön was draufgekommen. Aber dann habe ich mir mal überlegt, was heißt das pro Tag? Und dann habe ich mal angefangen und jetzt haben wir April und ich sehe, ich bin schon bei 50% Zielerreichung bezogen auf meine Jahresziele. Es funktioniert, weil ich habe folgende Strategien angewendet, ich habe mich mal hinterfragt, wie ich meinen Tag organisiere und bin auf die und die Punkte gekommen, die mir vielleicht mehr Zeit rauben, die habe ich abgestellt, somit habe ich jetzt noch mehr Zeit, schaffe einen Kunden pro Tag mehr zu beraten und siehe da, es klappt. Was glaubst du, was das auslöst? Daher hoffe ich sehr, dass ich dich inspiriert habe, diese Vorbildwirkung, egal ob du Vorstand, Führungskraft oder Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter bist, einzunehmen, weil das Schöne dabei ist, es entsteht ein positiver Sog. Aus diesem Gefühl kommt immer mehr der Drive rein, dass dann, wenn du in dieser Teamrunde warst und so eine Erfolgsstory geteilt hast, andere Erfolgsstories teilen, weil sie Erfolgsstories produzieren und somit kommt richtig Schwung und Flow rein. Und ich hoffe sehr, dass dich diese Folge dazu animiert hat, deine eigene Vorbildwirkung noch viel stärker wahrzunehmen und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wo wir uns mit dem Thema Kundenexzellenz beschäftigen werden. Was kannst du tun, damit deine Kunden noch mehr bei dir kaufen? Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere bitte diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Gib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts, das würde mich sehr freuen. Und teil gerne deine Erkenntnisse mit mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes und spreche mich gerne an und ich freue mich sehr, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal wundervolle Weihnachten, schöne Feiertage. Erhol dich und gib dir die Zeit für dich selber. Das wird ja dieses Jahr ein ganz besonders ruhiges Weihnachten. Bleib gesund und danke, dass du mich durch das Jahr mit begleitet hast, indem du diesen Podcast hörst und diesen Podcast weiterempfühlt. Bis nächste Woche. Dein Jürgen.